0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine CineTrola y la verdad es que estoy un toque nerviosa por grabar esto, no les voy a mentir. Estoy un toque nerviosa porque siento que es un episodio bastante difícil y bastante ambicioso para hacer, pero me encanta. Me encanta, es un episodio que lo quiero hacer desde que empecé este podcast, fue una de las razones por las cuales quise empezar a hablar sobre cine y sobre moda y la relación entre directores y diseñadores y todo por este señor que voy a mencionar a a continuación que es eh, Wes Anderson, sí chicos vamos a hablar de Wes Anderson, vamos a hablar de Wes Anderson, la tiré así nomás, Eh, locura, locura, vamos a hablar de Wes Anderson, la verdad es que pensé en hacer un episodio hablando plenamente de la relación entre Wes Anderson y Prada, Wes Anderson y la Moda, y qué sé yo, pero creo que sería mucho más rico hacer un hilo sobre eso, porque nada, es algo muy visual y, y me gustaría que ustedes lo puedan ver y, y lo puedan apreciar, no sé, poner las fashion films en las que eh, en las que participó y bueno, todas las colaboraciones que hizo en el, con el mundo de la moda, para que lo puedan ver. Y me pareció como bastante interesante hacer un episodio explicando por qué Wes Anderson tiene tanta influencia en el mundo de la moda, por qué todas las casas se sienten inspiradas... Cuando ven películas de este señor, ¿por qué hay tantas colecciones inspiradas en Moonrise Kingdom, en The Real Tenenbaums? O sea, ¿por qué vemos tantas Margot Tenenbaums en la pasarela? ¿Qué está pasando en las fiestas de Halloween, en Susie Bishop? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa con el cine de Wes Anderson y la industria de la moda? Bueno, en este episodio yo te voy a contar, ya te voy a cantar, bueno, eh, un poco sobre el diseño de producción de este señor, sus diseñadores de producción, sus vestuaristas, cómo se manejan. Eh, cómo laburan, bueno, porque para mí básicamente el cine de Wes Anderson es una editorial de moda constante, básicamente. Así que es un episodio muy ambicioso, vamos a cubrir bastantes temáticas y espero que les guste y se enamoren tanto como yo. Hope you enjoy. Bueno, empezamos hablando un poco sobre el estilo de Wes Anderson. ¿Qué estilo tiene Wes Anderson? A ver, tiene un estilo demasiado marcado. Eh, Su cine es un cine de autor, de Otto. Es ese cine que literalmente podés ver en cualquier lado y ya reconoces al toque que es de Wes Anderson y es porque tiene una estética demasiado marcada. Vamos a hablar plenamente de lo visual en este episodio. No me voy a detener a hacer un análisis narrativo porque si no, va se va por las ramas y no es la idea. Quiero hablar plenamente sobre lo que es el diseño de producción, que eso entra, la fotografía, los colores, eh, el tipo de plano que utiliza, bueno, el vestuario, por supuesto, y por qué todo en conjunto es un editorial de moda. Para mí, eh, el cine de Wes Anderson, yo siempre lo vi así. Yo desde que vi la primera película de Wes Anderson que vi en mi vida fue Moonrise Kingdom, me acuerdo cuando la vi yo me enamoré de lo visual, me enamoré cómo estaba construida de la historia a través de las imágenes, a través de los colores, a través del plano. Eh, todo era perfecto, todo era como súper armonioso y, y súper editor, editorial, you know. Eh, y es que lo que me pasa con lo visual en Wes Anderson es que él hace algo que que para mí explica también su relación que tiene con Prada y por qué Prada es tan amante de Wes Anderson y viceversa y por qué tienen muchas colaboraciones y qué sé yo y es porque tienen la misma onda en que agarran algo del pasado tienen, tienen una, una característica muy, nostalgia, muy nostálgica como que les gusta la nostalgia, les gustan los elementos del pasado y los modernizan los agarran y los hacen chic, los hacen cooles, eh, les dan una vuelta de rosca en que sí tiene esta cosa nostálgica porque vos cuando ves una película de Wes Anderson siempre te va a dar esa, esa cosa de nostalgia eh, hasta que los planos que utiliza tipo el frame, el ratio, que, el aspect ratio que, que elige filmar, con el que elige filmar eh, te va a dar esa cosa nostálgica pero al mismo tiempo te va a dar una paleta de color o una o una tela o o una textura que es moderna, que tiene algo como que te trae acá y que lo hace atemporal y que lo hace como convivir tranquilamente en la época en la que estamos. Y es por eso que tiene tanta influencia en la moda, es por eso que muchas casas lo, lo agarran y, y, y lo utilizan como, como inspiración para sus colecciones. Y es que lo que tiene es justamente lo que es la moda, es agarrar algo del pasado y reversionarlo eh, y modernizarlo a, a nuestros tiempos. Y yo creo que de ahí surge este apil tan grande que tiene la gente hacia Wes Anderson porque... Él logró algo hermoso, que es que una estética muy indie, porque él tiene una estética muy indie, no solamente visualmente, también narrativamente, una estética muy indie, y le hizo eh, enamorar a un público mainstream de esto. Eh, porque es así, o sea, Wes Anderson es un director recontra, re-mainstream, nadie no conoce a Wes Anderson, creo que todos en esta vida vimos al, por lo menos una película de Wes Anderson. Eh, y como dije, tipo... El estilo de él es súper recognizable O sea, hay Hay una cuenta De Instagram dedicada A buscar Lugares en el mundo que tengan Una estética de Wes Anderson O sea, accidental y Wes Anderson, si no lo conocen Altísima cuenta de Instagram Que también tiene un libro buenísimo que lo súper recomiendo Pero a esto me refiero O sea, tiene una estética tan marcada generó Creo que es el cine de autor más Más recognizable En el mundo eh, y es que cada uno de esos detalles está tan bien cuidado primero que nada la, las locaciones que utiliza yo creo que esto es algo obvio que, que las locaciones para Wes Anderson son un personaje más siete de sus 10 películas, o sea, están llamadas eh, por el lugar en donde están filmadas crea mundos básicamente crea no, no es que crea locaciones, crea mundos o sea, de, de fantasía eh, hermosos, desde creo Fantastic Mr. Fox es Es mi película favorita de él, y y cuando yo la veo en sí, a mí me fascina el mundo que crea Wes Anderson, me me fascina con la estética que lo crea, los detalles que le pone y cómo cada detalle tiene una importancia. O sea, en las películas de Wes Anderson no existen un prop por ser un prop, por el simple hecho de que bueno, está ahí y y nada más, ¿entendés? No. Cada prop tiene su, 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 su razón de ser, ya sea para entender mejor la escena o entender mejor al personaje. Creo que sería muy obvio elegir al Gran Budapest Hotel como para explicar esto, para explicar las locaciones. Porque sí, el hotel es una loca- es un personaje más y es el personaje principal y es una locura lo que hace. Pero tengo muchas ganas de dedicarle un episodio especial al Gran Budapest Hotel. Y tengo más ganas de eh, hablar de los colores y el aspect ratio que se da en el Gran Budapest Hotel. Así que discúlpeme, pero voy a dejar eso para más adelante. Y ahora me gustaría eh, tomar como ejemplo a The Royal Tenenbaums, que es una de mis películas favoritas de Wes Anderson, la amo con locura y es una de las que más influencia en la moda metió y voy a explicarlo a través del vestuario después de hablar un poco de las locaciones y eh, prestarle atención a los cuartos de los diferentes personajes porque estamos hablando de una familia, de una casa de que la casa está completamente conectada con con la gente que vive dentro y que obviamente que un cuarto dice mucho más de lo que creemos Eh, cuando vemos el cuarto de Chaz, por ejemplo vemos un cuarto casi sin color un cuarto que está orientado al negocio, al business, business oriented, Eh, nos dice mucho de que este es un personaje meticuloso, preciso, que es el menos artista de la familia porque estamos hablando de una familia bastante creativa y él es el menos creativo, Eh, es un personaje sobrio, es un personaje que le pasó mucho en la infancia, que la sufrió bastante y que eh, está tratando de correr hacia adelante, de escaparse de ella y eso también lo dice el vestuario que lo voy a contar más adelante después pasamos al cuarto de Margot Tenenbaum que creo que es el personaje más icónico de la película eh, y el que más se ve en las runways y en las pasarelas Eh, vemos un cuarto en rojo oscuro un cuarto que está completamente linkeado a su depresión a su desapego de la familia es eh, el único personaje adoptado entonces vemos que ella tipo, está muy desligada a los otros colores de la familia eh, el resto de la casa tiene como tiene marrones claros azules, amarillos y de la nada su cuarto es en rojo oscuro eh, está lleno de eh, de obras teatrales que ella escribió, de playwrights ella es una dramaturga eh, una dramaturga completamente depresida, depresiva y desligada de la realidad y que la está padeciendo un montón y eso también, bueno, lo vemos con su ropa. Y después tenemos el cuarto de Richie, que para mí es el más interesante porque está lleno de cosas, Eh, está lleno de cosas diferentes, o sea, tenés eh, una una repisa llena de de trofeos de tenis, pero también tiene una batería y tiene una colección de, de autitos y una radio Eh, y después de la nada tiene sus pinturas. Es como que nos habla de un personaje que le cuesta descubrirse a sí mismo, que no sabe quién es, que es como que va saltando de una cosa cosa en otra. Eh, Es bastante diferente al resto de sus hermanos porque por ejemplo cuando les hablaba de Chaz eh, Chaz es un personaje que, que, que sabemos que es business oriented se está orientado a los negocios eh, Margot con, con, con sus plays, con, con las obras de teatro es una dramaturga y después tenemos a Richie que no sabe qué carajo hacer. es como que no, no lo vemos como un personaje orientado eso es lo que nos hace ver los pri- en los primeros minutos Wes Anderson o con esta película o sea, nos, presenta los cuad- los, nos presenta los cuartos nos presenta a los personajes y entendemos a cada uno de ellos a grandes rasgos simplemente por ver detalles en su habitación y eso es lo que logra un buen diseño de producción. Let's be fucking honest. Otra cosa que tiene muy interesante de Real Tenenbaums y acá vamos a empezar a hablar del vestuario, sí, porque esto es lo principal que quiero (coughs) hablar en este episodio porque esto es para que entendamos todas las colaboraciones que tiene Wes Anderson con el mundo de la moda a lo largo de su trayectoria y en su vida y por qué es tan influyente en la industria. Eh, el historio de Wes Anderson, damn, we have to break it down into. Se separa en dos, se separa en la época eh, Patch y en la época canonero. ¿Qué son estos nombres que les estoy diciendo? Son las dos vestuaristas de Wes Anderson. Karen Patch eh, fue la primera camada, Onda Rushmore y The Real Tenenbaums, esas son las primeras pelis de Wes Anderson. Y después Milena Canonero fue eh, su vestuarista, es su vestuarista ahora, es la vestuarista más reciente, es la que participó en Life Aquatic y en The Grand Budapest Hotel, por ejemplo. Eh, y tienen dos estilos parecidos, o sea, son, son estilos que pueden co- coexistir y que son muy Wes Anderson, pero tienen pequeñas diferencias eh, que tienen mucho que ver con las películas que hicieron y todo eso. Por ejemplo, Patch fue eh, el estilo más preppy, fue como el primero que influyó en la moda, un estilo preppy, un estilo hipster, eh, es como y, y medio naive que eh, ya, por ejemplo, Vogue, cuando salió Rushmore, ya Vogue encima, no es dato menor que Vogue lo haya dicho, la revista más emblemática de moda, ya haya dicho que Wes Anderson iba a ser un clásico de los clásicos, un director de cine de autor, o sea, que iba a ser un, un cine de autor que le íbamos a reconocer al toque, y sí, no se equivocó, porque that's what happened. Eh, y eh, después, Canorero, lo que hace, que me parece súper interesante, es agarrar ropa de eh, work, de la working class, o sea, de eh, trabajo. Básicamente, por ejemplo, en The Grand Boy Pesco Hotel, lo que serían los hoteleros, o en The Life Aquatic, eh, los eh, sailors, los navegantes. Eh, agarra. Esas, eh, esas ropas como de uniforme y las vuelve y les da una vuelta de rosca y las vuelve stylish, básicamente. Y hace moda con eso, y eso se vio en un montón de runways, esa influencia increíble, tipo se vio en un montón de runways que después lo van a ver en el hilo de Twitter que voy a hacer que va a ir con este podcast. Algo ultra importante que tenemos que saber de la historia de Wes Anderson es que Wes Anderson les ordena, siempre les ordena a sus vestuaristas que hagan todo desde cero. Wes Anderson no cree en comprar ropa porque tiene una mente muy creativa y tiene una mente. Que que eh, lo obliga a explotar su creatividad al máximo y no dejar que nada, que nada como se saque de afuera. Él quiere crear sus mundos. Eh, por eso para mí el mejor trabajo de Wes Anderson está en stop motion, porque es cuando más cuando más puede explotar su creatividad, tipo en la animación. Fantastic Mr. Fox es mi película favorita. Y bueno, no importa, no importa. Bueno no voy a hablar de Fantastic Mr. Fox en este episodio porque le quiero dedicar un episodio especial. I'm fucking sorry. Eh, Pero justamente por eso les ordena a sus vestuaristas que hagan todo desde cero y eh, y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cómo es que colabora con otras marcas? Bueno, esto es lo interesante que me parece fascinante lo que hace Wes Anderson. Wes Anderson no va, no no compra cosas en marcas ni nada por el estilo. Lo que hacen las vestuaristas es eh, encargarle a marcas que hagan especialmente un atuendo o una prenda eh, en específico que tenga que ver con con la película o un accesorio. Hasta a veces hace que las marcas, que las marcas, las casas, les envíen la tela eh, y ellas las, las fabrican y hacen que la marca los, eh, las apruebe. Así pueden poner el logo de la marca en la prenda. ¿Se entiende lo que digo? Ejemplo, en The Real Tenenbaums eh, el tapado que tiene Margot Tenenbaum es de Fendi, lo, lo hizo Fendi. Eh, pero los vestidos de tenis que usa Margot son, es fabric, es tela que envió la cost a Patch a Karen Patch le envió la cost la tela la cost y después eh, Karen Patch hizo los vestidos tipo el equipo de vestuario hizo los vestidos se los envió a la cost la cost los aprobó y les dejó poner eh, el logo en los vestidos se entiende eh, que es una locura para mí esto, esto me parece esto me parece una locura honestamente porque es como it's literally fashion it's like, es como que las marcas o sea, crean diseños para la película porque saben que la película es como una editorial y cuando vos estás viendo la película literalmente se transforma en una editorial y esto no solamente pasa con la ropa o sea, todas las maletas y las valijas de eh, Dargely limited las diseñó Louis Vuitton en realidad las diseñó mark Jacobs para Louis Vuitton, Louis Vuitton y eh, no la sacaron a la venta, esto es tremendo, o sea, las diseñó Louis Vuitton y no lo sacaron a la, mer- a la venta, tipo, la gente les pidió por favor que la saquen a la venta esta línea de, de, de valijas de maletas y eh, Louis Vuitton dijo que no, que no les iban a sacar a la venta, nunca la sacaron a la venta. Eh, hay una página en internet que las pueden conseguir, se llama eh, The Travel Kid por Moonrise Kingdom, y, y las venden, es el único lugar en las que la pueden hacer pero las maletas las hizo Marc Jacobs para Louis Vuitton eh, y para la película, después eh, las maletas de equipaje del de Gran Budapest Hotel lo hizo Prada el trench coat de cuero de William Defoe en el Gran Budapest Hotel también lo hizo Prada y bueno, estas son un poco las colaboraciones que se van dando a lo largo de los tiempos, las zapatillas increíbles que sacó que hizo Adidas especialmente para Life Aquatic eh, que son unas zapatillas divinas que Adidas solamente la sacó eh, como limited edition una vez a la venta e hicieron nada más 100 pares o sea imagínense la locura y el desenfreno que genera Wes Anderson en el mundo de la moda que es como que hacen tipo limited editions de cosas así y hacen cosas especiales para las películas y que respetan tanto el arte y respetan dando el mundo de Wes Anderson, que no es algo que, que hacen para después sacar a la venta y vender millones de pares o lo que sea, o millones de, de prendas y, y, y atuendos eh, no lo hacen por eso, lo hacen realmente porque respetan eh, el trabajo editorial que, ha, que hace el chabón, o sea, es literalmente una fashion editorial las películas de Wes Anderson les sirven a ellos como fashion editorials eh, because it's fucking art y, y el vestuario, cómo cuenta cada personaje, o sea, hablando de The Real Bombs, o sea, perdón, ¿eh? pero es una de mis figuras favoritas de Wes Anderson cuando se trata del vestuario y todo, eh, el tapado de Fendi, de Margot, cómo habla de... Eh, nada, obviamente es una persona ostentosa, es una mujer... Eh, que viene de una familia de clase alta o sea, toda la riqueza es es todo eso y los vestidos de tenis de la costa, entre muchas comillas hablan también de su infancia en los country clubs y jugar al tenis que es un deporte ya ligado a la clase alta eh, pero también tiene un smokey eye porque es rebelde y el hecho de que eh, es que sigue usando el mismo vestuario y la misma onda de ropa desde los 12 hasta cuando es adulta. Y esto no es dato menor porque algo que le encanta hacer a Wes Anderson en sus personajes y en su vestuario es generarles un uniforme. ¿A qué me refiero con esto? Es que, eh, y esto está muy relacionado porque las películas de Wes Anderson, la mayoría, son muy comfort. Y es que algo que nos genera comfort a la audiencia es saber cómo se va a vestir un personaje, es entender al personaje en su totalidad y una parte de entenderlo es entender cómo se viste y estar seguro de cómo va a estar vestido la escena siguiente. Eh, es por esto que, que los dibujitos animados cuando somos chicos nos generan tanto confort en gran parte, es porque entendemos lo que vamos a ver, sabemos lo que vamos a ver, eh, siempre están con el mismo vestuario, es como parte de su personalidad, no dejan nada a la duda y es lo mismo que hace Wes Anderson, No es que siempre tienen puesto lo mismo, a veces sí, pero tienen puesto muchas cosas muy parecidas porque no dejan nada a la la duda, a la la pregunta, a la incertidumbre. Eh, Todo lo que necesitamos saber está en ese vestuario. Margot Tenenbaum, sabemos que ella es una chica rica que que viene a una clase alta y sabemos que es una chica rebelde simplemente por su tapado, sus vestidos de tenis y su smokey eye, y ya sabemos y sus clips en el pelo sabemos que es un personaje medio quirky como casi todos los de Wes Anderson o sea, siempre tienen esos accesorios tipo quirky y diferentes eh, que hacen a la estética indie y different and like, you know, the Wes Anderson kind of style Después del personaje de Chaz, lo que venía diciendo antes que es un personaje que la pasó muy mal en su infancia y que siempre quiere estar corriendo eh, de su pasado, literalmente Wes Anderson lo viste en un traje de runner o sea, de pies a cabeza está vestido de runner y es como algo completamente literal es una persona que está corriendo de su pasado eh, después Richie es un jugador de tenis y vemos tipo siempre está con la bandita de la, con la bichita de tenis o sea, es como que los viste a cada uno como un personaje y que como un, un, un uniforme y que habla mucho de su personaje. Moonrise Kingdom, Susie Bishop. Amo el personaje de Susie Bishop. Susie Bishop junto con Margot Tenenbaum, dos personajes que influyeron en el mundo de la moda, como la concha de la lora. O sea, no hay ni una fiesta de Halloween que no haya una Margot Tenenbaum ni Susie Bishop. Eh, Susie Bishop, el, el, su color predominante, predominante es el rosa. Es el rosa y al mismo tiempo eh, es, una, es, es una niña rebelde. su Jope es como que es una niña rebelde. Entonces decimos, ¿por qué está usando rosa si es una niña rebelde? Pero en realidad ella es una chica romántica eh, en su corazón. Es una chica romántica y súper dulce que, que está enamorada. Eh, de Sam y en sí Murray's Kingdom es una película super comfort sobre amor infantil que amamos con todo nuestro corazón y al final de la película eh, tiene puesto un, un vestido amarillo que es la primera vez que utilizan amarillo porque es cuando más se siente eh, en casa y cálida cuando f- finalmente como su familia la acepta no pero alrededor de toda la película la vemos con un vestidito rosa con un Peter Pan color con un eh, cuello Peter Pan Super ultra Wes Anderson. Wes Anderson ama a Peter Pan, chicos. Lo voy a decir acá. Una gran influencia de Wes Anderson es Peter Pan. Eh, y el Peter Pan color que tiene, que tiene Susie también habla de su dulzura y de su delicadeza. Y, y de que es un personaje que a pesar de que sea como rebelde, en her heart, she's like the sweetest girl. Además de que su historia es súper accurate a la época, o sea, estamos hablando de la época, la película está situada en 1965, y me encanta lo accurate que que es la película en eso, porque justo en esta época lo que se daba en los 60 es que es el mod style que se dio porque las las casas de moda, o sea, la moda en sí, las casas de moda dejaron de eh, tener como inspiración a las eh, couture houses, a las casas de couture de alta costura y empezaron a ver a los jóvenes como inspiración. Entonces este estilo que se ve en Moonrise Kingdom Es muy acertado para la época Los zapatitos, los saddle shoes eh, Las medias tres con no, Todo todo muy bello Y todo muy 60 Muy accurate Pero modernizado Porque la paleta de color me parece que es un poco modernizada Al igual que de Grand Budapest Hotel Que vamos a hablar un poco de eso ¿Qué onda de Grand Budapest Hotel? Para mí Grand Budapest Hotel hace un trabajo excelente Cuando se trata de colores eh, porque tiene que ver con representar a la locación como un personaje a través de sus colores. ¿A qué me refiero con esto? El Gran Budapest Hotel eh, nos va pasando de época en época para explicarnos eh, cómo el el hotel fue decayendo y toda la historia eh, dentro del mismo. Y cuando hablamos de cuando nos muestran al hotel en, en, en su pico de grandeza vemos colores como violeta, rojos, rosas colores muy vibrantes siempre hay colores vibrantes pero en este caso es el violeta el predominante que es un color que excede poder y que excede grandeza Eh, el aspect ratio eh, cuando el hotel está en su pico de gente es 4-3 que es para se vuelve como más chico estamos hablando de 1930 Eh, tiene que ver con la época y tiene que ver para que cuando sea más chico se note el aglomeramiento de gente y es como ok mucha gente en un lugar chico en un aspect ratio chico hace Creer que hay un montón de gente, que había un montón de gente desde el pico y había un montón de huéspedes y estaban en mucho trabajo. Eh, En cambio, cuando el hotel está más en decadencia, eh, los colores son como anaranjados, amarillos, colores como más ocre. Eh, que tienen que ver con la decadencia. El hotel sigue siendo precioso y tiene cosas hermosas porque nada en las películas de Wes Anderson es feo, chicos. Hasta en Isle of Dogs, cuando hay basura, cuando es la isla de la basura, es linda la isla de la basura porque a Wes Anderson le gustan las cosas lindas y estéticas, and we love him for that. Eh, y el aspect ratio, cuando el hotel está vacío, para mostrar lo vacío que está, utiliza un aspect ratio más grande, como 16,9, que podemos ver exactamente cómo todo el espacio abierto que no hay nadie y hay dos personajes en escena y atrás no hay absolutamente nada. Después la simetría. La simetría en Wes Anderson es algo tan importante y tan... A ver, como dije, Wes Anderson quiere que las cosas sean lindas y armoniosas porque es un hombre que le interesa la estética. And that's fucking it. Y es por eso que todo lo que hacen para mí es una fashion editorial. Es una... Tra- tra- funciona perfectamente como una editorial de moda. Eh, La simetría es parte de eso. A veces la simetría está puesta para que nosotros entendamos bien cómo cómo le le presta tanta atención al diseño de producción. Quiere que veamos todo el plano. O sea, Wes Anderson trabaja sobre planos, no trabaja sobre escenas, trabaja sobre planos. Y eso lo dicen sus diseñadores de producción, tipo... Todos lo dicen, Wes Anderson trabaja sobre plano, sobre qué va a contar cada plano. Y eso, fucking bitch, that's fashion, that's what a fashion editorial is, cuando nosotros vemos una editorial de moda. Vemos planos, vamos, vemos fotos, vemos fotos estáticas. Y es que Wes Anderson sí tiene movimientos de cámara que son a veces rápidos, pero no abusa de la edición, no abusa de una edición agresiva. Onda, yo creo que Wes Anderson vio Bow Rap y se quiso suicidar cuando vio la escena esa, ya sabemos qué escena, que parece que estás pasando historias de Instagram. Bueno, porque Wes Anderson es todo lo contrario. Wes Anderson no abusa de la edición, no hago una edición agresiva. La mayoría de sus planos son estáticos porque justamente eh, eso es lo que quiere llevar, es como que le interesan los planos, es como que un plano puede contar un montón de historias y eso es lo mismo que hace un editorial de moda, cuando vos ves un editorial de moda, cuando ves las fotos, una foto te cuenta una historia. Cada detalle en particular tiene que ver con la historia que se está contando, el movimiento de de los personajes, eh, lo que dice el fondo, sus vestuarios. Es exactamente lo que hace fucking Wes Anderson en sus películas. fue todo por hoy espero que les haya gustado la verdad es que no cubrí todo lo que es wes anderson porque tomé más como este episodio como una entrada a lo que es las colaboraciones de Wes Anderson con Casas de Moda y explicarles por qué Wes Anderson tiene tanta buena relación con eh, la industria de la moda y es porque sus películas son una editorial son una fashion editorial eh, y la verdad es que lo traté de esa manera eh, nada, esto va a ir acompañado con un hilo de Twitter que voy a tirar el día siguiente esto, así que si estás bien, si estás escuchando esto no sé, una semana después de que lo subí ya seguramente va a estar el hilo de Twitter subido con todas las eh, colaboraciones que tuvo con el mundo de la moda, fashion films eh, films normales diseñar el luz de la fundación de Prada, todo eso eh, así que nada, espero que les haya gustado eh, hay algunas películas de las que no hablé porque les quiero dedicar un episodio especial eh, así que nada, nada, eso hope you enjoy y nos vemos el martes para un nuevo de La Viajera y yep thank you so much